0: Pedro, você não sabe.
1: Ah, lá vem. É o okay. quê?
0: Brasileiro é uma fofoca.
1: <risos> Ah, meu Deus. Você achou que eu ia me interessar, né? Você chegou. Pedro, você não sabe. Você não Aí, sabe. Eu, eu ia vir interessadíssimo. Tipo, o quê, Priscila? <risos> é verdade. Não é brasileiro, é uma fofoca mesmo. Eu acho que todo mundo gosta de fofoca, né? É, mas assim, mas o
0: brasileiro além de tudo, ele sabe fazer muito bem. Eu não sei também se é porque eu tava assistindo um, um drama coreano, né? E eu tava assistindo é. e a galera não sabe fazer fofoca, cara. Eles ficam lá conversando tipo, num lugar aberto, assim, sabe? Tipo, falando da menina Sim. que tá na própria escola, estuda junto ali e tá lá falando, não, porque fulana fez isso, fez aquilo. E a fulana atrás da parede, escutando tudo, né?
1: Como sempre, Como né? Como sempre. Isso é ridículo. É, um, um, um artifício <risos> bizarro isso, inclusive, né? A pessoa mas funciona, escutando atrás. Mas funciona, né? Em todas as novelas, em todas as séries. Mas, mas aí você vê
0: que tem séries que são baseadas em fofoca. Gossip Girl, por exemplo, é uma série baseada em fofoca. É uma série de livros inspirada pela fofoca e que, né, ali, pelo menos, a fofoca corre melhor, né? Assim, pelo menos. Gossip
1: uma. Girl era livro antes de virar é, série? É, uma
0: série de livros. Tem, tipo, Vários, tem tipo uns Ai, nove, acho. Nossa. Eu li, não sei, Shhh. quando eu tava no colégio. Fofoca rende. Você acha? Fofoca rende, mano.
1: É um bom. Não, se rendeu nove livros, é <risos> porque rendeu muito, não é? O que é uma história, se não uma grande fofoca? Isso é verdade. Se você tá contando
0: uma história, né? De onde vem é essa verdade. É verdade. É, ou é uma fofoca verídica, ou é uma fofoca que você está
1: inventando. Aí também tem o nome de mentira, Priscila. Tem, tem isso <risos> É ficção, também. Pedro, é, porque... é ficção. Ficção, ficção. Porque a fofoca e é mentira, é a mesma coisa. Assim, é. Da categoria que eu considero moralmente ruins, entendeu? Hum. Embora exista a fofoca. Toda fofoca é, sei lá, maquiavélica, entendeu? Qual é o fundamento da fofoca se não criar alguma intriga? Ah, eu fiquei sabendo de alguma coisa? Eu não sei. Compartilhar é
0: informação. Compartilhar, Compartilhar conhecimento. Informação e
1: conversar, né? É, é. é ué. Fofoca. É verdade. Fofoca, como dizem aí, né? É gostoso demais. Nossa senhora. Eu sou contra, mas sou a favor, porque eu tô aqui também, então realmente é difícil. É isso. Estamos num paradoxo, Prisca. Tá? Me ajude a sair disso, senão eu vou ficar preso aqui A gente sempre. veio aqui
0: para atualizar os nossos ouvintes das fofocas mais quentes que aconteceram essa semana, também conhecidas
1: como notícias. Então vamos, vamos para as notícias, senão eu vou ficar preso aqui. Sim, não, sim, não, sim, não. E A dualidade
0: amanhã. da fofoca.
1: A dualidade. É, quem sou eu? Por <risos> que estou aqui? <risos> Continuando no tema fofoca, vazou. O vazou, mas... O vazou, não sei. A lista de exigências do Christopher Nolan pra fazer um filme agora. O homem tá... Exigente. Chato, viu? Tá pior que é, tá, tá exigente. Está... <risos> É estrela de cinema, literalmente aí.
0: O Denis Villeneuve, que é o diretor de Duna, soltou uma opinião impopular. Ou será que não é tão impopular assim? Ele disse que os filmes da Marvel são apenas copia e colam um do outro e que estão deixando a gente como zumbis. A ah, todo dia é isso. Achei né? polêmica. Todo dia é isso.
1: Mas eu acho que a culpa é de quem pergunta. Mas enfim, <risos> vamos lá. Vem aí, vamos falar sobre Death Loop. A gente teve um review no site e a gente agora vai dizer. Tentar destrinchar aqui no podcast também. Isso aí.
0: Queremos muito aqui também falar sobre este cara... Que está recriando o condado com outro nome porque copyright. É, mas ele teve a aprovação dos atores que interpretaram os hobbits na, nos filmes do Senhor dos Anéis. O cara tá criando um condado para ele viver, é isso, isso? ele tá fazendo tá querendo viver a vida como um hobbit queremos.
1: É, é uma fofoca mesmo Porra, a gente vai gostaria. falar sobre ele.
0: Queria mesmo. Que coisa horrível. <risos> é,
1: tudo bem. Para surpresa de ninguém dentro do próprio tema, vamos falar aqui sobre o baile Met Gala memes, as referências, tudo isso aquele baile que é inexplicável, porque... Será que ele existe? Pra você usar roupa feia? Não sei o que existe, vai chegar. A gente vai saber logo mais. Vai descobrir.
0: E eu farei no final do programa uma surpreendente indicação. Surpreendente. Ninguém nunca ouviu eu fazer essa indicação. É uma novidade. Certo. Inédita no programa. Ótimo. Mas vai ser só no final. Então a gente vai começar do começo agora.
1: Fique aí até o final. Beleza. Pra poder... a audiência exatamente. Então, a
0: audiência. Pode meter um para, Já para, é para, 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 no meio do assunto.
1: Isso, isso. <risos> o diretor Christopher Nolan, o diretor barra estrela, Christopher Nolan, <risos> celebridade, rock rockstar, Rockstar, Axel Rose. O diretor Axel <risos> Rose fechou acordo com o universo para fazer seu novo filme. E o assim, normal, né? O cara fechar ah, para fazer sim, um novo é, filme, assim, geralmente é normal. A questão toda Está na lista de exigências feita pelo nosso querido diretor Rockstar. Tal então, qual Rockstar mesmo fazendo
0: exigências para seu show? Foi lá que era assim: um balde de MMs apenas vermelhos. Apenas
1: toalhas brancas, todas. E macias. 72. Todas felpudas com amaciante, pra ficar com um cheirinho de amaciante. Com as iniciais Fragunças.
0: engravadas, né? Uma, Nossa uma garrafa senhora. de champanhe em cada cômodo, imagina.
1: Feita por. <risos> o crochê das iniciais feito por senhoras, todas senhoras de acima de 69 anos. Todas. Que miúpes que usam óculos de pelo menos grau 5, pra ele ter. <risos> É isso. Eu acho que é tudo possível. Não vou dizer pra você que não é possível, não. A gente. Quem, quem gosta de uma boa fofoca, né? Como a gente tá falando nesse isso negócio é, aí, isso é, é capaz de tudo. De achar tudo entendeu? É verdade, achar... isso é verdade Enfim, de qualquer forma o negócio foi o seguinte Ele saiu da Warner meio revoltado por causa de Tenet A Warner estragou o filminho dele Ah, estragou o filme, estragou dele, o filme agora. agora Mas pronto. não foi a Warner Foi a, <risos> a pandemia Que além de tudo que ela fez Mais importante ainda Foi ter estragado o filme de dele Ter estragado de o, lançamento o lançamento do filme dele
0: é, Sim, não importa todo como... o resto que aconteceu, não importa que o mundo não, inteiro, tipo, praticamente implodiu, não né? Pois é. Adiamos Olimpíadas, um negócio que nunca tinha acontecido, mas o filme dele não saiu do cinema. História,
1: verdade, é verdade, cara. Olimpíada, é um negócio gigantesco que tá aí desde que o Ocidente existe, praticamente. Foi adiada, é verdade, precisa Mas enfim, aí ele achou que ficou meio retado, aí ele, ah, não, vou, aí ele foi, a Sony, a gente quer você, a Paramount também, a Apple também. Mas a lista dele foi tão bizarra que no final só a Universo aceitou. E eu ainda digo mais aqui, dentro dessa especulação. Como diz você, né, da Fofoca, não. Especulação. Especulação. É. Eu acho que essa lista não é verdadeira também. Será? A gente vai dizer a lista agora. Vamos lá. Vamos, vamos à lista, então. Hoje a gente tá tipo um programa de auditório. Agora agora a lista. Agora a lista. Vem aí, a lista. Pronto. Vai lá.
0: Meu Deus. 100 milhões... De dólares, né? Aqui que está, está valendo, que vale mais do que barra de ouro. 100 milhões de dólares para fazer as filmagens do filme. 100 milhões de dólares para investir no marketing do filme, que também é muito importante. <risos>
1: Reações, reações. Ele também, 200 milhões. 200 milhões só pra fazer
0: o filme, de, de boa, de básico. Ele também pediu o controle criativo total. Menos mal. Esse, ok. Esse a gente até, a gente até
1: entende, né? É, porque né? a gente até quer. Porque eu não quero um, um futuro Snyder Cut na minha vida. <risos> o Top, Nolan Cut, pra... imagina? Nolan, nossa senhora. Não, o filme dele já são loucos. Assim, já pensou? Ah, não, não era isso que eu queria. Imagina? Ele chega no final de
0: origem de Inception lá e fala Ah, não, não era isso que eu queria. No final de origem, o... O peão,
1: pá, acontece.
0: <risos> Todo mundo morre no final, tá vocês. É. Ele gosta, gosta de filme assim, né? É gosta. Interestelar. Um, um, um final aberto, umas coisas assim, né? Enfim.
1: Vocês que gostam de Batman aí, vocês que gostam de você viu a. Você viu aqui a... a armadilha que eu me joguei, né? Vocês que gostam de Batman aí, da trilogia original? Vocês que gostam, mentira, né? eu gosto. Eu gosto também, um eu não, não quero falar sobre isso, porque eu gosto é, mesmo. eram outros tempos, gente. Era 2005, outros tempos, era era, até era outro. É, não, era diferente. É, país. entendeu? Mas eu nunca gostei daquele ator de um 60 fazendo Batman, nunca gostei. Oxi! Where is he? Where is he? Parecia um <risos> problemático, não gosto. Mas enfim... ele é um pouquinho rouco?
0: Tá, continuando
1: a lista aqui, ó.
0: Ele também pediu uma janela de exclusividade de 100 dias nos cinemas. O que vai contra o que a gente conversou com a Cakes no dia que ela veio aqui,
1: que a gente tava discutindo justamente isso, né? Sim, a Disney que é a Disney com 45 dias, e, o, e Nolan chega lá, o Homem das Galáxias, 100 dias no filme fica no cinema. É, ele é mais...
0: Ma, é, é complicado isso aí, né? É complicado. E aí também depende muito da estratégia que a plataforma de streaming tá pensando em adotar, né? Que a, que a empresa, porque agora todas as empresas têm plataformas de streaming, né? Então, a estratégia que a Universal pensa em adotar com esse tipo de janela, enfim, isso é assunto pra... Isso é um assunto que renderia um, assunto, um podcast só dele, né? Continua a lista pra que o povo quer a lista, a lista <risos> que o povo quer
1: aqui. O Já?
0: último ponto da lista que é o mais absurdo. Pô, é, era uma lista assim, é uma lista de são poucas exigências, mas elas são meio absurdas, assim. Ah, Porque a última é... O estúdio não pode lançar outro filme nem três semanas antes e nem três semanas depois do filme dele. Aí é o retado. O, é ah, o... meu senhor! <risos> Nola vem aqui, sentado. Vamos conversar. Imagina se o filme dele vai sair, tipo, numa época de Natal e daí a Universal não vai poder soltar nenhum filme. Nenhuma animação. Fica seis nem semanas.
1: Nada. É, não tem como. Não dá. Eu acho que não. Só se... Não tem nem como. Só se botar, sei lá... 3 de março o filme dele, uma data que não significa nada, sabe? <risos> Mas aí você perde um pouco do, 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 de fevereiro também, sei lá, é, eu, é meio... Você
0: pensando é, o tanto de produção, né, que essas empresas soltam, tipo, num geral, né? E o tanto de, o tanto de filme que, tá, que tem pra sair, é um ritmo de, acelerado mesmo, assim, de lançamentos.
1: É, quer ver? Vamos pra uma coisa mais palpável aqui. É como se um autor falasse assim, só vai sair meu livro por essa editora esse mês inteiro uma pessoa só, diz assim, não, só vai sair o meu livro. Chega pra editora enorme e fala isso. A editora vai dizer assim, pô, meu irmão, a gente tem uma média de 60 livros por mês e vai ser só o seu? Você é, é quem, sabe? Tipo, alguém, alguém, alguém tem responder? Ah, não sei. Não sei se o nome tem Eu, eu, eu não sei também, é.
0: E aí até entra um, pouco do, entra um pouco daquilo que falaram, que ele é muito presunçoso, né? Que ele é uma pessoa muito, assim, segura de si. Ah, é, autoestima deste Isso deste aí é o, é o
1: perigo da fofoca é essa. Dizem que ele é muito presunçoso, entendeu? Uhum. Às vezes tá o cara tirando o leite da vaca agora, quer dizer, <risos> ele todo ali em casa tranquilo. Mas isso não quer dizer que ele não é presunçoso? <risos> eu sei, eu falei de sacanagem, ah, eu não tá. tinha como... <risos> como é, qual é o posto de presunçoso? É, é, ainda mais na indústria do cinema. É muito complicado. É, não é, é ainda é. mais que tem você, prêmio vo, Assim, caramba. sinceramente,
0: você precisa ter um ego, né? Pra você fazer pois um é, filme, é, tipo, é, meter as caras e pedir, tipo, 100 milhões pra fazer um filme. Tipo, confia aqui em mim, uma pessoa imagina, uma pessoa, eu viro pra você fala assim, Pedro, confia em mim, me manda me manda 10 mil reais. 200 milhões não, eu tô é. pensando baixo, eu ja... chutando baixo
1: ah, 10 tá bom. Ah, aí bons advogados, parabéns ao Nola, que tá dando dinheiro pra todo mundo pra rever <risos> esses contratos dele aí, e tudo mais. Eu queria fazer um, um, uma correção, infelizmente aqui, que o Christian Bale ele não tem 1,60, ele parece ter 1,60 mas ele tem 1,83 o, então, o Christian Bale é a alta, eu fiquei fazendo isso o Christian Bale, baixinho né? porque eu, eu quis pequeno. mentir pra poder validar meu argumento, é isso que eu quis fazer mas eu não consegui até o fim eu tive que dizer que ele tem 1,83 porque senão é, as pessoas vão levar a sério as
0: pessoas já comentaram escutaram o podcast não escutaram sua correção ainda
1: já estão comentando lá tipo ele tem mais que 1,60 que nada o povo o povo, o povo é legal ele e é capaz de ele até ter diminuído de tamanho Porque o Christian Bale, <risos> ele muda pra cada papel Ah, é verdade Ele não engorda, não emagrece Será é que é ele, não... ele diminui uns 10 Ele 10 tem 1,90 agora 10. E ele descobriu coisas que a gente não sabe Olha aí, ó ah, ele Chris... tá fazendo as manch... Christian Bale não é brincadeira não
0: Ah, Christian Bale, Christian Bale
1: <risos> Nada a ver esse final aí, gente Próxima notícia aí
0: Continuando a nossa saga de diretores que gostam de reclamar e de pedir coisas, Eita. mas especificamente de reclamar, Delis Villeneuve aí, o, o diretor de Duna, né? Esse filme que está vindo aí, a galera disse que não sabe se gostou ou não, né? Eu estava empolgada, li até lendo um livro, agora já fiquei meio assim, tipo, porra... <risos> será?
1: Ah, mas tem que, tem que apostar aí na... Ah, na... não,
0: assim, eu acho que vai ser uma experiência. Se vai ser boa, se vai ser ruim, a gente vai descobrir depois de assistir o filme. Mas o Villeneuve, esse rapaz aí abençoado, disse que não gosta muito das filmes da Marvel, não. Falou que os filmes da Marvel estão transformando a gente em zumbi.
1: De zumbi? Pois eu é. Eu vi que ele falou que copia e cola, que é tipo um filme igual o outro. Exatamente. De zumbi eu não tinha visto, não. As aspas dele inteiras, primeiro que elas surgiram
0: a partir de uma pergunta, né, de alguém que virou pra ele e falou assim, ai, o que, que você acha daquilo que o ah, Scorsese falou sobre
1: os tem. filmes da Marvel. Pelo amor de Deus, é gente, isso. deixa isso. Mentira, a pergunta Pela foi vida. feita assim, sobre a visão de Scorsese, foi essa Foi, a pergunta? foi. Tem que acabar
0: com isso. O diretor né? foi questionado sobre o pessimismo de Scorsese sobre a, fa sobre a
1: suposta falta Porra, de valor é? cinematográfico em blockbusters é como os da Marvel. Caralho, meu irmão, o Scorsese não falou exatamente isso. As pessoas tiram de contexto. E ficam... Eu, eu, eu vou ficar defendendo com vocês sempre que O melhor <risos> Instagram é que tem é Martin Scorsese através da filha dele. Através da filha cês dele, ficam, ok. Vocês ficam perturbando o velhinho lá, pô. Velhinho bom, rapaz. Deixa Mas enfim, precisa. Enfim.
0: Qual e é aí, o, o Villeneuve respondeu o seguinte. Abre aspas. Talvez o problema seja que estamos diante de muitos filmes da Marvel que são apenas copia e cola uns dos outros. Talvez esses tipos de filmes nos tenham transformado um pouco em zumbis. Ele valor real, tá?
1: Priscila, sempre que vai ler uma um aspa, ela faz uma voz de dubladora. <risos> Pelo jeito, mais uma vez, não estamos é, livres dessa... É pra dessa, dar diferença, entendeu? É
0: tipo como se fosse o itálico no texto, entendeu? Hum, Só entendi. que aí eu faço itálico na voz. <risos>
1: Um itálico na voz. <risos> Cara, Villeneuve, vocês devem saber aí, né? Diretor de Blade Runner, que Priscila gosta, e só Priscila gosta. Pô, como assim só não, Blade
0: Runner não, é mó legal o filme. O Blade mas Runner, deu uma não.
1: flopada. mas ah, Você acha que é. o que a crítica gostou, ele fez o um filme Não, mas, crítica. mas eu, é eu não me
0: importo com a crítica.
1: Hum, você eu dá que a sua acabei própria de, Eu que
0: acabei de falar de Duna, que eu dei uma desanimada. É, então,
1: <risos> entendeu? A gente é isso, Priscila, várias contradições. Ser, ser humano é ser contraditório. Uau, Pedro Duarte. A chegada, 2016. <risos> ele que dirigiu o um bom filme Sicário é massa também. Hein? Sicário é a ele Blunt. Eu vi o filme e sem, sem perceber que ela tava no filme. Ué? Assim, ela é muito boa no filme, mas eu nunca liguei. Pô, essa é a Emily Blunt. Entendeu? Olha que loucura. A Enfim, é um acontece, cara é? que tem uma história, né, sensacional no cinema aí. É. Mas que não precisava opinar sobre isso com vocês. Mas entendeu? eu acho que ele queria falar, Priscila. Se ele acho não quisesse, ele pergunta, teria falado assim... Isso.
0: É, achei... É, cada um, cada um, né? E aí acaba a entrevista, vai embora pra casa, tipo, toma ali o cafezinho. Mas não, ele quis falar que os filmes são tudo copia e cola, que não sei
1: o quê. Você acha que os filmes da Marvel é copia e cola, Priscila? Eu acho. <risos> Olha aí, ó, viu? Cara, não mas é que se se seja um copia e cola. Tipo... Entendeu? gente, tem filmes e filmes, obras e obras né? propósito aí em geral porque fica essa galera tentando intelectualizar, vamos dizer assim, elitizar todas as formas de arte essa porra tem que acabar, velho ah, porque esse livro, ele é, é o cara pode ler Harry Potter e ler Dostoiévski também, entendeu a pessoa Sim. pode fazer tudo Exatamente. E, e é isso, gente, é, é, o que importa é é a experiência de entretenimento agora, que existe a preocupação pelo que eu entendo, é que a galera fica acomodada nesse tipo de obra, sim, entendeu? Sim, sim. E aí você não queira pensar. Mas aí, cara, é depende muito das pessoas, da comunidade, do tempo que a gente tá vivendo. E também, eu acho que o jeito que ele falou, assim,
0: eu até não, não acho tão, porque ele falou alguns filmes, né? E isso é bem verdade, tipo, alguns filmes eles seguem muito esse copia e cola, né? Que ele diz desse jeito, é meio que, tipo, a formulinha da Marvel, que a gente já citou aqui no programa também. E é uma coisa que a gente internalizou, assim, sabe? Tanto que quando surge uma produção que é diferente, que sai dessa formulinha, né? A gente fica até surpreso e, tipo, é sempre muito muito legal acompanhar. E a Marvel, ela é capaz de fazer isso. A gente já viu isso acontecendo em outros filmes. A gente viu isso Na em Vision A gente viu pois isso, é. né? Nas outras, nas outras coisas que estão vindo por aí também, quem sabe, talvez. Mas não tira um pouco desse, dessa coisa de receita de bolo, né? Que tem e, mas
1: assim, se funciona? Então, o que é funciona também, né? Existe isso, porque funciona pra ganhar dinheiro. É, isso é o ponto. atende ao um público, saca? Pronto. E os filmes de origem são muito parecidos. Se a gente botar um do lado do outro, até a duração, até o momento que vai ter a virada e tudo mais, é, por exemplo, são, são iguais, né? Se a gente só muda o personagem e um pouco da história. Mas é... Cara, é só uma discussão que não vai levar a lugar nenhum. Ele continua fazendo os filmes dele, aquele, do jeito que ele acredita. Se ele tem contrato pra fazer Duna com o um elenco caro que tem, com a quantidade de efeito que tem, fique na sua, meu irmão. Faça seu filme <risos> e pronto. Entendeu o uhum, que eu tô falando? Uhum. Deixa o cara Nem tudo o cara fazer. É, é bem aquilo que você tava falando. Nem tudo precisa
0: ser elitizado, arte, pensar, não sei o quê. Às vezes você só quer ver, tipo, porrada de herói, cara.
1: Porrada de herói é uma da hora. Olha aí. O, o Thor, o cara tô muito na expectativa do Thor que vem. Pô, o Thor entendeu? 4 vai ser da hora. Eu acho que vai ser, eu, eu acho que vai ser muito diferente, assim, vai ser um galhofa total, eu gosto do que, do que ele fez. Sei que muita gente tá me odiando agora, né, Priscila? Tipo, pô, o cara gosta logo disso, estragou o Thor, mas não, não Cara, o Thor 3 uma... é
0: maravilhoso, é, foge completamente, assim, é completamente diferente do que tava sendo feito e que não tava funcionando pro Thor, claramente. A formulinha é, que funciona rapaz. pra outros personagens, que funciona em alguns casos específicos, na construção ali de um Homem de Ferro, na construção, até de um. Não
1: funcionou pro Thor. Na verdade, mesmo, Priscila. Teve o romance, teve tudo que tinha que é? os outros têm. Mas no Thor não funcionou. Não funciona pra verdade. ele. O que funciona pra ele é aquilo ali, entendeu? E olhe que era a Nathalie Portman. É. Não é qualquer uma. Fica aí a minha observação. Eu sou mais a Kate Blanchett. Você não sabe de nada você. <risos> você deixa eu falar hoje Toda vez que vem homem aqui bonito Você fala Deixa eu falar do Natália mas Fale, pô, a mulher é maravilhosa Eu tô falando de mulher bonita Tu fala quente e pô. Revoltado Revoltado Você tá falando Eu nem comecei é, a falar também. do Tom Hiddleston fora também, que ela né? é uma atriz Fantástica Todas duas Nem Toda do Chris duas, eu, se você quiser, eu posso falar dos caras do Thor. Eu posso falar das... É um, uma briga boa. Porque o Thor também tá, tá bem representado ali. <risos> ali em termos eu... de beleza, o pessoal tá, tá Thor bem... Ragnarok, <risos> aqui,
0: gente, é o filme do tanto faz. Todo mundo é bonito ali. É a Tessa Thompson, a Kate Blanchett, Tom Hiddleston, o Chris Ambrose. Ali é um grande tanto faz acontecendo aquele filme eu maravilhoso. Eu queria
1: encerrar dizendo que, certo mesmo, é o Martin Scorsese. Que... Tem lá a filha dele fazendo os <risos> stories com o um cachorrinho. Ele é meio de opinião dele, embasada, distorceu quem quis distorcer, mas ele embasou. E ele tem um negócio do, que foi lançado esse ano, na Netflix, que nem parece que foi esse ano. Acho que foi no ano passado, hein? Tô ficando... A gente nunca sabe Olha, o que 2020, é... Olha, 2020, 2021 é, é um,
0: grande, um grande blob, assim, é um grande negócio. é com a
1: escritora Flan Leboitz. Le, Leboitz, sei lá, como é que se fala o professor o nome dela. Que é uma mulher que só publicou dois livros na vida, mas todo mundo chama de... De escritora, porque é, é assim e ele lançou esse documentário como ela chama Faz de Conta que Nova York é uma cidade se você não assistiu ainda faça esse favor a si mesmo que é o melhor possível de alguém reclamando ela reclama com a finesse de reclamação que um dia, que só a idade traz é isso que tá falando a experiência. Então Pedro, quer dizer que você tá fazendo uma indicação de novo aqui? Fiz uma indicação você tá roubando fiz, abri a meu minha indicação Roubando não, a minha não, indicação. Foi uma, essa foi de oportunidade. A sua é planejada. Deu... A minha foi tipo oportunidade. Você fez um ataque de oportunidade indicação. Pô, é muito legal isso. Ela fala umas, umas coisas bonitas também. <risos> Eu não quero nem falar, devia ter a segunda temporada, mas acho que não vai ter. É daquelas coisas que a gente tem que se contentar com o número de episódios X, sabe, Pri? Com uns desenhos bons, é bom isso, mas aí é. eu vou ficar indicando um monte de coisa que vou roubar totalmente o programa. Não pode. Mais um dia, quem sabe?
0: Nós vamos para o próximo assunto, então, antes que você dê mais alguma indicação.
1: Puxa, difícil aqui. Para todos lugar é Já está entre nós o jogo Deathloop que era um dos jogos que eu mais curti quando foi anunciado várias vezes e, infelizmente, vou demorar um pouco pra jogar, porque, enfim, né? você vendeu o seu console. Mesmo. Eu vendi o Play 4, mas o Play 5, eu perdi a promoção. <risos> a, a, o bicho <risos> tá pegando aqui, mas eu vou conseguir... Então, Tainá fez o, o review lá no site gigante e vai falar aqui no podcast também, porque a gente é transmídia, Priscila. Entendi. Então, a gente é transmídia, uau. mais uma vez, Tainá recordista de, de convites aqui, Tainá Garcia, seja bem-vinda de novo.
2: Olá, gente, muito obrigado. Você
1: já tem um vínculo empregatício já <risos> com o podcast.
2: Já pode pedir
0: música no Fantástico, né? Terceira vez já que vem. Já pode
1: pedir música, olha aí. Você jogou, eu sei que você gostou, eu já sabia que você tinha gostado, inclusive eu vi você um dia falando assim, eu botei um olhinho pra vigiar você no Twitter, mentira, só porque eu sabia <risos> qual era o jogo e... <risos> Fale mais aí sobre o jogo e, e por que que eu tô triste, né? Porque eu acho que esse que é bom. E por que eu tô triste? Que... Cara de bom.
2: <risos> <risos> Porque assim, lembra que eu falei
1: que ela já sabe que eu vou gostar? Esse aí eu acho que tem a... a entendeu? Eu gostei de tudo nos trailers. A trilha, a pegada, tudo misturado. O visual, e, né? E isso. Infelizmente, a gente vai ter que só ver gameplay, por enquanto. Só tá que tem acesso privilegiado. Que aí o pessoal até reclama, né, Pri? Eu vou deixar você falar, tá? É. eu prometo. Mas... <risos> É é tchau, Como é que vocês ouvindo? já jogaram?
2: É mentira isso!
1: <risos> tá, aí, vai lá, tá?
2: Aí, me desculpe,
1: vou de ver. Vai lá, não, vai, lá, imagina.
2: vai lá, Não, mas esse, esse jogo, Pedro, você, você vai gostar. Vai gostar mesmo. aí! É. É tô falando, porra, tô dizendo. É, eu vou tentar explicar meio por cima, assim, rapidinho, é, resumido, é, o que, que é o jogo. Mas basicamente, você é um cara que ele tá com amnésia, ele não lembra dos últimos dias e tudo mais, ele tá preso num loop de um dia. E ele precisa, nesse, nesse loop, nessas 24 horas, ele precisa matar, encontrar e matar oito pessoas específicas aos segredos desse loop, sabe? Então, você tem que explorar um mapa, que ele é dividido em quatro distritos, achar esse pessoal, saber a melhor maneira e a melhor ordem para matar eles pra sair, pra quebrar esse loop. É basicamente isso, a premissa do jogo. É claro que existem é, muitos outros mistérios e tudo mais, mas a galera vai descobrir quando jogar. Mas é basicamente isso, o pontapé, assim, do jogo. E eu digo que você vai gostar, porque, assim, é um jogo que eu acho que, a princípio, ele pode assustar por ter essa questão de loop, que se você morre, é, você reinicia o dia, ou é, o dia vai passando, vai reiniciar, eventualmente você vai perder algumas coisas. Então, essa ideia meio que assusta um pouquinho as pessoas, meio que afasta. Que repete,
1: né? Tipo... Isso. Isso, isso
2: Entre aspas, você perde seu progresso, saca? Isso, isso. Você perde algumas coisas e pode ser frustrante, né, pra algumas pessoas. É, mas o que eu gostei muito do jogo é que ele oferece muitas mecânicas e muitos sistemas pra você não perder tudo, não sentir que perdeu tudo, e pra você nunca sentir que tá sendo repetido, porque você tá o tempo todo atrás de coisas novas, descobrindo coisas novas, é, vendo diálogos novos, então, e os distritos, eles têm, você pode explorar eles, é, eles em diferentes períodos de tempo, que é amanhã, meio-dia, tarde e noite e o distrito, ele muda muito com o tempo de noite vai, vai ter inimigo diferente vai ter locais abertos diferentes, então você precisa é, explorar e o jogo ele é, é, é que nem o Pedro falou, da ambientação, da trilha sonora é, é muito, muito convidativo, sabe e é muito gostoso você explorar esse lugar e o que eu gostei mais foi isso, eu acho que até quem não gosta muito dessa ideia é, do roguelike, né, desse gênero que repete e tudo mais, eu acho que até essa galera vai gostar, porque o jogo ele é muito bem feitinho, muito bem construído com o sistema, sabe?
1: Você tem que fazer tudo isso 24 horas, então tipo, fica algum timer na tela alguma coisa não, assim? Não, o 24 horas é dentro do jogo, né? o Pri, na realidade não! Não, não sei,
0: as, <risos> às vezes tem Se aqueles é jogo que jogos que você que tem tipo, 30 segundos pra... é 30 segundos? Tem um jogo que é tipo, você tem um minuto pra... você vive um minuto, e aí você tem que decidir Pra onde você
2: vai? É o Minish, né? Ah, é você quer
1: ter que jogar durante 24 Entendeu? Não. Não, eu entendi. <risos> que loucura, gente. Não tem nem cabe. Rapaz, ó. cada ser humano é de um jeito mesmo. <risos> é. Você tem, você tem, tipo, um tempo assim, tá lá, você tem que resolver tudo. Porque isso aí me dá uma pressão psicológica arretada, velho. Não sei. Isso daí eu... é o Majoras Mask. É,
2: exato. Justamente o que eu tava falando. Ele não tem um relógio dentro do jogo. Você tem que fazer as coisas é, em 24 horas, mas quando você selecionar pra explorar um distrito, você tem todo o tempo do mundo pra você ficar lá dentro, sabe? Não vai ter um relógio, não vai ter um timer que você vai perder as coisas lá, nem nada, sabe? É só questão de você ter que é, selecionar pra você ir em tal distrito, em tal período do dia. Essa questão das 24 horas, ela vai pesar mais quando você já é, saber onde vai estar tá cada alvo e como matar cada um deles. Então, aí você vai ter que fazer certinho na ordem, mas ainda vai ter tempo dentro dos distritos, entendeu? Então não tem um relógio, não tem uma pressão extra, sabe?
1: Entendi, mas se você for pra um lugar à noite, você só vai poder ir naquele lugar de dia em outro looping, em outra ocasião. É isso que eu tava isso, querendo dizer, entendeu? Isso, Entendi. Uhum.
2: É que você pode avançar o tempo também pra você mesmo forçar só ir de noite, daí o looping logo acaba, você mesmo meio que... Controla tudo. Você faz o que você quer na ordem que você quer, sabe?
1: Massa. Boa. E aí, Pri? Só vai ouvir hoje? Nunca aconteceu isso <risos> na parte de games. Eu fico calado, não é verdade? Hoje eu tô aqui falando mais do que não, você. Não, eu
0: achei... O jogo eu achei muito interessante. A premissa do jogo eu acho fantástica, assim. É, não, é um não é um estilo de jogo que eu gosto muito. Eu não gosto... não sou chegado de matar pessoas. Fã. Ah, <risos> é sério. Isso. Eu não sou assim muito. Mas eu fiquei muito, muito intrigada, assim, sabe? Eu acho que o processo de você descobrir é, os, os segredos assim, progressivamente, né? Tipo, cada loop que você faz, você descobre uma coisa nova, você descobre um lugar novo que você tem pra ir, você encontra uma pessoa num lugar diferente e cada loop ser esse tipo de, de repetição, eu acho muito da hora.
2: É, uma coisa que eu acho que vale destacar, talvez, é, pra Pri, é não tem gore nenhum no jogo, sabe? É, é bem car cartunesco as coisas do jogo e tudo mais. Ah, isso sim, e isso você é, pode, é <risos> e, você, e tem mais uma maneira de você matar os alvos, então você pode matar de uma forma indireta, sabe? Tipo, os Estudando um gás, alguma coisa assim, então você não precisa necessariamente entrar, sabe, na, na porradaria direta, sabe? Entrar saindo já com tipo, a shotgun lá, tipo, tá saindo é, <risos> bat, exato. matando todo mundo. Mas é muito divertido fazer isso. É. <risos> Ele é a primeira...
1: ah, claro. Ele é a primeira
2: pessoa, né?
1: E... Mas não tem poderzinho, né? Não tem... Joga o pessoal pra então, cima... Então, é,
2: na verdade, tem os poderzinhos... É, não, na verdade, tem um poderzinho que ele é, meio que funciona que nem é, Dishonored e o Bioshock. Que na mão, numa mão, você usa arma de fogo e na outra, você tem o um poderzinho, sabe? Daí você pode mesclar as duas coisas. Eu adoro Alguns dos alvos, que eles são chamados de visionários no jogo, eles têm um poder, sabe? Eles têm um poder ah, sobrenatural. Oh, não! É, e daí, quando você mata um deles, você ganha esse poder pra você. Ou seja, melhor
1: jogo do ano. Jogo do ano, tá aí lançado o jogo do ano. <risos> tem algum plano? De, de
0: DLC, alguma coisa assim Já que revelaram, ainda não, né?
2: Não, ainda não, ainda não falaram nada Será que esse vai ser um jogo que vai acabar? Tipo, você jogou, acabou? É, na verdade ele tem um modo multiplayer Ah, então não jogo acabou não É, que você pode controlar A Juliana, que ela é um dos alvos que você precisa matar, quando você é o personagem principal ah, que é o coach. Ah, que legal! É, daí você pode controlar ela, invadindo o mundo, o jogo, de outras pessoas. Sabe? Uh, pra você matar eles e atrapalhar eles. Meu Deus, eles. que
0: nervoso! Que sensacional! Não, imagina, gente, ataque cardia! Imagina, você tá seguindo a pessoa lá. É, e isso é bem legal, porque eles apostaram é, bastante nisso no nas prévias, né? nos trailers. Eu lembro que tinha bastante isso da dualidade dos dois, assim, tipo, ele correndo atrás dela, ela correndo atrás dele.
2: Sim, é porque é que dá um nervoso a mais você é uma pessoa ali, né? Que se Mano, você muito perde o que você fez ali no ciclo, e já era. Imagina,
0: que horror. Não mas gostei. é muito divertido invadir
2: também os outros. <risos> vou deixar essa informação. Olha,
0: olha só, tava lá jogando de boa, de repente pareceu o Tainá. Você nem sabia, mas tava lá.
2: É, mas é muito divertido, porque ela tem é, um poder de que ela pode se transformar em outro NPC e daí você confunde outra pessoa e tal.
0: Que da hora, meu Deus. Agora agora eu fiquei motivada, agora eu jogaria isso daí, só pra ficar <risos> entrando no jogo dos dois, ficar especializada em Juliana.
1: E aí, Tainá veio aqui fazer uma apresentação, deixar a gente com um gostinho de que era, queria jogar. Só faltou trazer o PowerPoint
0: agora. aqui, né? Fazer toda PowerPoint. uma apresentação real, assim.
1: <risos> deixar depois pra vocês o link na internet, vocês entrarem no PowerPoint <risos> da Thay. Né? Fazer,
0: agora a gente vai começar a fazer review em PowerPoint, não vamos não, gente, é mentira.
1: Não, e o review tá lá no site, né? Quem quiser ler as impressões direito, porque tem gente que gosta mais de ler, Pri, sabia? Não tem ainda muita gente que lê. Ah, eu, eu prefiro, né? Na na verdade você pode levar o celular para o banheiro e ler isso não, mas, Tá liberado pá, larga não o, o um banheiro livro. pelo Dessa amor de não, Deus eu tô com, é, chega é já de ler no banheiro nesse caso tá liberado tá, e muito obrigado deu de para perceber que você estava muito empolgada hoje com o jogo mais empolgada do que da última vez que você estava falando da, das conferências Fiquei feliz que você está empolgada. <risos> eu quero você com um jogo ruim também. Que eu quero você com raiva. deve ser legal. <risos> Entre. Ó, oh, vai ser legal. legal. Gravar ah, tá Thay tá brava tá comigo, jogo <risos> É isso.
0: aí tá, onde a gente pode encontrar Deathloop, se a gente quiser?
2: Então, é, atualmente o Deathloop tá disponível para PlayStation 5 e PC. E ele é exclusivo temporário do PlayStation 5, só nos consoles. Então, em um ano, ele vai ser lançado para o Xbox.
1: Ó, oh, dá tempo de comprar Xbox até lá, talvez. <risos> dá.
2: Olha okay. aí. você terminar de pagar...
1: A parcela, você joga. Você paga agora. É não, mas é isso eu comprar o Xbox agora. Eu tô pensando em comprar mais é pra isso. Frente, entendeu? Mas aí é tristeza. Tchau, okay. tá muito obrigado. Até mais. até Obrigada,
2: a próxima. até.
1: Pra não reprisar
0: o meu karaokê do Senhor dos Anéis, vou direto para a fofoca que é basicamente... Tem um cara na internet, né, um, um, um jovem, um senhor, um rapaz, um moço... que eu Pô, não... aí, velho,
1: um jovem, <risos> um senhor, um rapaz, quase... Eu não sei a idade é dele, muita... eu não quero chutar a idade dele, então eu usei todos. É um jovem para você, Precisa? 37 é 37 um anos já é um
0: velho? Não, é jovem ainda. É ah, tudo já, é jovem, então tá moço, rapaz, tá tá tudo tá ah, ali, é um, um cara.
1: Porque se 37 for, for, for velho, a gente tá fodido aqui. Já a tá gestão tá dessa velho. empresa tá caquética, já, já tá já de bengala. <risos> Enfim, o pessoal tá bem conservado, bem conservado. Enfim. Mas o cara tem 37 anos, Priscila. O italiano tem 37 Ele anos. Ele tem 37 anos? Ok. 37 anos. Isso. o cara de 37
0: anos italiano chamado <risos> Nicolas Gentili. Gentile Gentile isso deve ser né é. italiano <risos> pronto ele decidiu que ele cansou e falou assim vou fazer meu próprio condado porém vou usar outro nome porque senão não quero tomar copyright strike na verdade ninguém quer tomar copyright strike mas é, ele basicamente comprou um terreno numa província na Itália lá mesmo e começou a construir o próprio condado dele tipo assim é pronto simples entendeu tipo tem, tem aqui um dinheiro vou ali faz, comprar um terreno aí a gente faz umas casas subterrâneas, começa a morar dentro do
1: buraco, é isso. Pertinho do rio, vivendo o que a natureza dá, porque ele é um chefe, né? Um patissier. Patissier. Essa ele, a palavra é de... aí não é italiana, isso é francês. Por isso que eu falei, patissier. Toda coisa de gastronomia no ocidente é, é francesa, né? Patissier, petit gâteau, <risos> sutiã, tudo é isso. Mas de qualquer forma, ele vai comprar comida onde para fazer as coisas? Ele vai pescar porque se ele for no mercadinho comprar o, o, o peixe tratado, não vale. Ele tem que pescar no <risos> rio lá. Não pode. Tá, tá
0: nas regras, é... né? Tipo, se você vai viver como um hobbit, você precisa produzir seu próprio alimento. Ok, justo. Qual é a altura dele? <risos> <risos> se tiver mais de 60, já não pode. Não pode também, entendeu? <risos> Enfim, ele decidiu fazer isso porque ele já percebeu que a, a vida dele, a rotina dele, dos amigos e familiares dele, assim, eram meio que já... Era meio, tipo, hobbit mesmo, eles estavam ali, faziam as próprias produções, consumiam os próprios negócios, né? Tava tudo ali já em casa. Ele falou, ah, por que, que a gente não pode, tipo, viver como hobbits? E
1: aí ele tá dizendo que tá vivendo o sonho. É a única coisa que ele queria hoje, que ele já vivia assim, ele queria fazer a vila. Tem gente que tira sarro, mas ele foge da realidade ali. Ele vive o sonho, na real, assim, né? Não, não é que ele fuja da realidade, ele vive do jeito que ele queria viver agora. Acho justíssimo, porque tem gente que faz o quê? Compra um conversível e separa da esposa? A pessoa com crise de identidade, entendeu? <risos> Ou então resolve entrar numa faculdade depois de velho. Sou contra também. Pelo amor de Deus, já fez a faculdade. Pra que você vai entrar cheio de jovem na sala? Você com 37 anos, vou fazer uma segunda graduação. Não, eu sou acho contra. isso...
0: Não, eu sou a favor, eu sou a favor. Se você tem vontade, Eu também sou, vai. eu também é sou, isso, Priscila. Também.
1: Mas eu tô aqui reclamando. Não, não tem que pode. Fazer tudo mas
0: que... a reclamação tem um limite, Pedro. Mas
1: você leva a sério tudo que eu falo? Às vezes Porque sim. aí fica difícil. <risos> Pô, aí é foda também. A gente não consegue medir. se vocês medir. quiserem estudar, estudem. Pelo amor de Deus. Estúdio, então é tudo bem, isso. Isso. É. Então, vá no médico, tome vacina. O que mais que eu tenho que falar aqui? que você quer? Óbvio da sociedade. Use máscara. Pelo então, é, amor de Deus. Use máscara, estúdio. tá pronto. Mas enfim, adorei assim a ideia do cara, mas eu fico com medo que daqui a pouco ele vai virar um parque de. de, de... Ele vai alugar as casas e vai começar a ganhar dinheiro com a pousada. É é isso, pô, é isso que eu tô falando. Não, mas ó, eu a que...
0: princípio, a princípio, a ideia dele é muito legal, pra galera dele, assim e tal. E ele chamou tanta atenção que os atores, né, que interpretaram os hobbits na, na, em toda a epopeia aí do, do Senhor dos Anéis, né? Eles foram lá e deram um apoio e falaram, tipo, da hora o que você tá fazendo, cara. Pô, que
1: massa, Não velho. É? Então, imagine ele receber essa. Essa mensagem e tal. Porque, assim, ele é um hobbit, mas ele tá no Instagram, entendeu? É, ele é um hobbit moderno, né? Ah, não
0: pode viver assim embaixo da terra. Sem assim. internet, gente. Pelo amor de Deus. Como que você vai tirar? Você vai fazer tudo aquilo ali
1: pra quê? Entendeu? Você não vai mostrar na internet. Vamos botar o link lá no, no site, que o Instagram dele é cheio de underline e tal. Quem quiser seguir, tá na matéria. Aí. E aí você pode acompanhar a vida dele como um hobbit. Me dê uma enviadinha, hein? Passaria <risos> um tempo lá, eu acho, viu, Pri? Você é o tipo de pessoa que ele atrairia pro Airbnb. Tá vendo? Você é o público do Airbnb. Mas eu tenho mais de uns 70 eu... <risos> Entendeu? Vamos ver <risos> se eu seria um hobbit enorme, um mago, de repente. Ah, viu? É, não
0: sei, não. O estilo de vida do mago é muito diferente do estilo de vida do hobbit. Aí não vai mais ter o propósito que você
1: quer. Mas eu sou um mago de passagem, pô. Tô ali pra curtir, pra tomar uma cerveja fazer um negócio, entendeu? Fazer ali um, um fogos ordem. de artifício em formato de dragão ali, Isso, tá? é isso. Você quer tirar o meu prazer de ser um mago fictício? Não, fique à vontade. Você deixar eu sonhar? Não, fique à vontade. Você tá falando aqui pra eu não espantar as pessoas do estudo. Obviamente, eu tô fazendo uma piada agora que eu tô falando que eu quero ser um mago pra fazer fogo e artifício com a mão, você tá caindo podar o meu sonho? Tá, não pode não. fique à vontade, não pode ficar à vontade, seja um mago a partir de agora, eu vou falar sempre com austeridade de um mago nesse programa, e com as pausas dramáticas também, claro
0: e como que é seu nome de mago então, se tem o Gandalf cinzento Saruman o branco, você vai ser Pedro Duarte,
1: sensual, o
0: sensual. <risos> não, não. <risos>
1: Já pensou que desgraça, o mago sensual? É escolher cor, Pedro. É escolher uma, uma, cor, é escolher uma cor, você não entendeu. É a cor da sensualidade rubro, o mago rubro pecado. da sensualidade. <risos> é, aí eu vi <risos> Ok, ok. Pri, perdemos o controle totalmente do programa agora. Respira. Você não tava nem falando nessa. que nem mago Já, já passou, é isso? Acabou ali, acabou? Mas... Cara, você já pensou que desgrama ia ser? O programa ia ter 8 horas. <risos> eu falando daquele jeito. Não, tipo seria... os entes também. Isso que lá, seria pior se você é... fosse um ente, cara. Que é uma coisa maravilhosa, o um ente, hein? Que mente maravilhosa pra criar essas é coisas. Verdade. Eu, eu adoro. Mas agora a gente vai falar de. fofoca! Uau! <risos> de um assunto. Aí. A gente não falou de fofoca ainda, vamos de mais fofoca. <risos> a gente tava falando da vida do italiano julgando. O rapaz também. Tá não tava julgando, não, tava apoiando, só a favor dele. Mas assim, ó, fofoca. Pá! O baile do Met Gala rolou semana passada e, obviamente, vários memes e referências e tudo mais. Mas quem chamou a atenção do público nerd, da nossa galera aqui, foi o cantor. Porque ele não é mais rapper, né? Leones, ele é. Lil ele ex, é uma entidade, né? cara, agora. Ele já. Ele é, tipo... agora é Leoness X. É porque ele começou meio country. Eu até falei isso outro dia, começou meio country, aí depois foi pro. I'm gonna não, 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 não. É, é, E essa música é um chiclete desgraçado, hein, velho? Agora que Pô, a gente ela cantou, fica... a gente vai
0: ficar com ela na cabeça o resto do dia.
1: <risos> e aí ele vem é meio grave assim. Uhum. Eu achei é, é, é punk. Punk não, é country e, e pop, é uma mistura <risos> de tudo. Aí ele usou uma armadura de ouro. Vocês não sabem que o Met Gala é esse baile que a galera vai pra tirar sarro deles mesmo.
0: Pra tirar porque... onda, sei lá, mano. Eles gastam mó dinheiro pra ir lá e fazer uns negócios. É que assim, né? Na verdade, o Met Gala, né? Esse evento, ele é um evento beneficente, na verdade. Para arrecadar fundos ah, para sim. o Metropolitan Museum of Arts Costume Institute. Na cidade de Nova York. Então, ele tem, tem um motivo, né? Ele é bizarro, assim. Ele é exuberante, muito exuberante, assim. Mas ele é um evento, teoricamente, assim... Beneficente para angariar fundos, entendeu? E assim, todo ano, cada edição do, do, desse evento tem um tema. Tanto que teve em 2018 um tema que era ligado a tipo, imaginação católica, né? Então tinha toda essa parte de, de. mais voltada pra igreja e catolicismo e blá blá blá. Teve até o, o Chadwick Boseman, foi com uma roupa muito emblemática, a Rihanna tava vestida parecia um Papa, a Zendaya tava assim com uma roupa meio medieval, parecia uma armadura, enfim. Isso tudo em 2018. Tudo em 2018 foi um, um, uma edição excelente. Por que, que eu estou falando a disso? A pandemia não teve. É. Ah. 2020 não teve, mas a edição desse ano, de 2021... Teve, e a temática foi assim, tipo, <risos> ninguém entendeu direito, entendeu? Se você só olhar só só você vai lá, mas que porra é essa que está acontecendo, não é verdade? É, cada um por si cada, ali. Tava cada ninguém um se unindo si. por causa nenhuma. Exatamente. É. A temática desse ano era, tipo, explorar as diferentes facetas da moda americana, na moda estadunidense, né? Então, por ah, isso que tava pronto. daquele jeito. Basicamente, não tava fazendo, assim, muito sentido, sabe? Como é. Era muito amplo, né, o tema.
1: Aí a galera especulou que ele tava da armadura de Aldebaran de Touro. <risos> Leonez, é. é, porque falou que no programa, no, no dia anterior, que foi no VM&A, ele tinha ido de vestido roxo. Então era tipo Atena e agora ele tava de cavaleiro de ouro, entendeu? Porque ele tava super cavaleiro do dia com mais pri. Ele mesmo falou, né? Ele pegou estragou todas as especulações contando a verdade. <risos> que é verdade, né? Ele foi lá e estragou que na verdade ele estava inspirado num personagem do anime Fate. É, a série Fate, né? O Fate é uma franquia, né? No
0: caso. E ele estava vestido... A armadura dele foi inspirada no personagem Gilgamesh. Que é um personagem que aparece no Fate Zero e no Fate Stay Night também. Então, rapaz.
1: Eu sempre falei Gilgamesh. <risos> Olha aí que viagem. Eu, falei assim, eu sempre leio de um jeito e eu falo, né? Rapaz, é Gilgamesh. Olha aí, eu falei a vida inteira Gilgamesh. Eu prefiro Gil Gamés, que é meio brasileiro, né? Mas é porque né? agora você já acostumou, um... né? Ô <risos> oh, Gil, vamos jogar bola ali! Um negócio assim, é ah, mais Gil. E aí é isso, cara. Eu, assim, teve a, a Kardashian também que foi de, de, de Naruto, né? De sombra. De, <risos> de sombra do Chikamaru. <risos> teve gente
0: falando que ela foi de pão de alho queimado. Pão de alho Aquele queimado, Aquele pão de alho é verdade, você bota é. ali na churrasqueira, você vira de costas, você
1: vira de novo, ele já vira um carvãozinho. Acho a ideia de ter um evento desse no Brasil excelente. Mas, mas Gostaria e, e, e de digo ver... mais,
0: será que e era em Kardashian ali mesmo? Porque ninguém a cara? Ah, eu acho
1: que sim, cara, porque pela pela silhueta, né? Porque a silhueta, vocês já entenderam aí, a silhueta dela é peculiar.
0: Mar é entendeu? única,
1: né? Diria. É, mas realmente já tá certa. Tudo pode ser fake. Ele já pensou? Daqui a pouco ela vai dizer que nem ela foi? Seria um plot twist interessante. Seria legal. Nossa. Ninguém mediu a temperatura na testa dela, não? <risos> <a testa.
0: risos> ela descoisou assim um pouquinho o zíper, né? Que tava com aquela máscara na cara. Puxou assim um pouquinho pra baixo pra medir a temperatura na testa. Teve outros pontos de destaque também que eu vou falar aqui bem rapidinho. Que foi a primeira vez que teve a presença de idols femininas, né, da de K-pop, que foi a Ciel, que é uma rapper, e ela era do grupo 2NE1, e aí ela foi, ela tava com uma roupa que era jeans, a la Britney Spears e Justin Timberlake, na época que eles namoravam e foram naquele VMA, sabe, que eles foram inteiros de jeans. Ah, terrível, sim, terrível. Nossa, e aí ela Deus, fez aquilo com um nó, assim, que é tradicional de hanbok, que é a vestimenta tradicional coreana, e além dela, a Rosé do Blackpink, Blackpink é aí grandíssimo grupo, aclamadíssimo, a Rosé que soltou solo esse ano, enfim, tudo mais. É, ela foi também pela primeira vez no, no desfile e essa aparição das duas marcou a primeira aparição de idols mulheres, né, femininas no Met Gala, foi bem legal.
1: Oa, tô vendo a roupa do Jeans aqui. Oh. <risos> Rapaz, a galera faz umas caudas, meu irmão, que tem que ter pelo menos umas quatro pessoas é. pra ajudar a pessoa andar <risos> ali, viu? <risos> ali, inclusive... a
0: dela nem tá tão grande, é, só... A roupa a... da Ciel tinha duas, mas se você pensar que é tipo jeans, já tá pesado aquele negócio, né? Nossa, é mesmo, hein? Ela é tipo um é. super herói
1: de anime, que sempre tem um peso na roupa. <risos> Isso. Lembra que Piccolo tinha uma roupa, o, o mestre de queixinho também... Na hora que ela tira a capa ali, ela, ela, sai ela voando fica lá, super um poderosa. É, Essa é tentando. a Ciel. Ela é a rapper? Ela é rapper. É isso, ela tá guardando, pô. Tá guardando a energia ali dentro para fazer uma <risos> pesada. foi bom demais então, né? que Porque veio... Rapaz, o K-pop é um negócio pesado. É isso aí, K-pop é mó legal. Eu, inclusive, escutei um K-pop outro dia, que não sabia que ah, era é? K-pop, e você me disse que era. Era a que abertura que tá de um desenho. Eu não sei, não ah, quero é mais verdade. falar. Ah, é verdade. Era a Black Clover, eu acho. Eu já falo muito <risos> da minha vida. As pessoas já, já especulam muito sobre mim pra eu falar que tava ouvindo um K-pop. Black Clover, aí tem K-pop também? Tem. A abertura de Black Clover. Porra, são as melhores músicas das aberturas. <risos> ah, Porque, é. assim, o desenho é horrível. Eu, eu assisti 100 episódios pra descobrir que era horrível. Mas a, as músicas Você de abertura são escreveu um texto, porra. né, sobre Black Foi. Clover, inclusive. De como era ruim. <risos> Mas eu assistia. Ah. Ai, ai, muitas indicações hoje, Pri. Estou roubando o seu lugar. Devagarzinho, estou roubando.
0: Pra evitar que você roube todo o meu tempo de indicação aqui, então eu vou falar agora. Tá Vou indicar agora, vou indicar aqui, inesperado. Ninguém nunca me ouviu falando sobre isso, em lugar nenhum. Nem neste podcast, que eu já falei pelo menos umas três vezes.
1: Ah, <risos> Mas eu gostaria
0: é. de reforçar a minha indicação para os ouvintes. E para você, Pedro, que eu tenho certeza que você não assistiu ainda, que você não leu, que você não, vi, não foi atrás ainda. Para queria sua indicar... surpresa, ah, uh, eu diga,
1: não, eu vou ficar na minha eu vou esperar você. queria indicar Haiku,
0: que é basicamente uh. um anime de vôlei. Um Nem mangá de vôlei. de vôlei tem várias referências ao Brasil no meio da história, o que é muito legal, porque Eu assisti dois episódios, Priscila. Você assistiu dois episódios? Não acredito Mentira, você não assisti, que você não falou que você Eu não assisti,
1: não. Eu só queria dizer que eu assisti pra você ficar surpresa. Era só Entendi. por entretenimento. Não assisti. Não assisti.
0: Agora não. você só me decepcionou, Pedro. É. Até você porque... Você não me surpreendeu. Você me surpreendeu, me surpreendeu um negócio, negativamente. Eu te
1: mandei um negócio que você já leu e eu não li ainda todo. Então, realmente, é tá... É Eu vou, eu vou você assistir. Você tá assisti. sem moral aqui para falar comigo sobre mangá Esse de Esse é da referência brasileira. Eu me cortei agora porque <risos> esse negócio da referência brasileira você já falou, mas eu queria perguntar pra você uma coisa, no Raikyu, pra você indicar, porque as pessoas ficam dizendo assim que o One Piece você aprende tal coisa, reflete tal coisa, anime tal, você faz isso, e o Raikyu é só vôlei e não é, cara, não é, eu nunca vi, mas eu sei que não é, porque eu entendo esses anime de esporte a gente fica chorando a gente se revolta, é tipo, o Zlandank o nem tem esse apelo todo que o Raikyu tem
0: é na mesma veia, assim, né, verdade de Zlandank, né, que tem ali o esporte como um ponto comum, uma coisa que liga vários personagens mas a história, na verdade, é sobre esses personagens, sobre as amizades, sobre o desenvolvimento deles em relação ao esporte em relação a um, um ao outro também, sabe? Tipo, aprendendo a trabalhar em time essas coisas. Você desenvolvendo seus próprios pontos fortes também, suas vantagens, né? Você trabalhando ali suas fraquezas e tudo isso, você tipo, seguindo em frente, sabe? É uma mensagem fofa, é uma mensagem legal Nos, nesses tempos de pandemia, principalmente depois de a gente ter passado tanto tempo dentro de casa e tudo mais, é muito legal você assistir um negócio que traz tantas emoções assim, sabe? Você, quando menos espera, você tá torcendo pro time. Já, você já, tá, já fez ali uma conexão com os personagens? Porque mesmo que você não tenha é, passado por uma situação igual, você com certeza consegue se relacionar com o, você consegue, tipo, se empatizar com, é, com o que tá acontecendo ali, sabe? De uma forma ou de outra.
1: Eu vi uma vez uma já que ela teve aqui hoje, vou contar aqui. Vi nos stories dela, ela postando a foto de algum time que tava jogando contra o time principal, óbvio, porque eu sempre a roupa, pelo menos eu sei de quem é, as cores, né? <risos> Ah, e ela falou assim: agora é hora da vingança. Achei muito legal. Parecia que era tipo Bahia aqui perdeu de alguém, agora a gente vai ter a revanche é total, tem esse sentimento,
0: assim, justamente por ser esporte, esporte é uma coisa que a gente consegue torcer muito fácil, sabe, quando você vê você tá torcendo
1: pros times fictícios, sabe e o Bahia eu sei que vai perder de novo, fora isso <risos> tem muito sentido aí,
0: né <risos> mas ali os times de Haikyuu é muito legal, assim, todos os personagens no geral são muito bem desenvolvidos então às vezes você tá vendo ali uma, uma briga dos dois, mas você não consegue pensar nossa, eu quero que esses caras se ferrem só isso e percam pra sempre, não sei o que tem jogo que você assiste, tipo, cara, eu não quero que ninguém perca eu quero que todo mundo ganhe, não
1: porque eles não vão pode. ficar tristes, eu gosto deles, me importo com eles, vai, sabe? Vai fazer igual aquelas medalhas de quando é criança, de participação todo mundo Sim, ganha um troféu eu quero todo que mundo todo pra...
0: mundo ganhe, entendeu? e, e é, muito, é muito assim, sabe? tem muito essa pegada de é, você conhecer as outras pessoas, você empatizar com elas, você entender várias histórias que estão acontecendo ali por trás, que às vezes você passaria batido, não tem muito essa de vilão e mocinho tem os protagonistas, tem os antagonistas claramente, mas você não consegue odiar a eles, sabe? Você entende por que, que eles são daquele jeito, e eles não são tão cuzões assim, eles não são tão ruins assim, sabe?
1: Vou assistir, prometo pra você que agora vai agora Você tá vai.
0: prometendo que vai assistir isso? Quanto tempo já? Quanto Mas tempo agora, trabalhamos juntos?
1: Agora vai, agora <risos> vai, agora, vai, agora eu, eu vou outro dia eu, eu fui botar um negócio pra relaxar aqui Aí eu assisti, fui ver o desenho, o traço, achei bonitinho, quase morri. Que era outro desenho <risos> que eu vou, eu vou guardar esse desenho pra outro dia. Vai, é um mas eu sei mas qual, é. qual é. Mas você sabe qual é. Então é isso. <risos> é, então eu vou assistir o Haikyuu, porque agora você já me falou que eu já sei o que esperar, entendeu? E ele serve para momentos específicos da vida. Assim. Sim, é, é o eu, momento de relaxar,
0: mas mais ou menos, porque tem muitos fios ali, tem muitos fios, É muito emocionante, no geral. Muito emoção, né? É. é, e todo o rolê dele, a relação do, do Haikyuu com o Brasil. O autor, né, a, a pessoa que fez o, o mangá, ela veio pro Brasil pra entender mais sobre o país e conhecer, tipo, o, o esporte como ele é visto aqui. E ver, tipo, vôlei de praia, essas coisas. Então é muito legal, tem uma ligação muito surreal, assim. E o mangá tá sendo finalmente publicado no Brasil também. O primeiro, a primeira edição já tá, já tá aí a venda. Né? Dá pra você encontrar pra comprar. E a tradução tá bem legal, eu tava lendo ele. <risos> Eles localizaram as piadas, assim tal, tá bem divertido.
1: É o poder de tudo junto ao mesmo tempo, pra poder você. É tipo música ruim que você conhece, mas você nunca deu play, sabe como é que é? Porque chegou <risos> até você. No caso do Haiku é bom, né? Tô falando do exemplo ruim é, ó, tá Veja mas lá. Você entendeu? Você entendeu o que As pessoas agora eu vou ter que ficar me, me explicando o episódio todo aqui? Não posso. <risos> Estude, Não. assista a o que mais é que eu tenho que falar. <risos> Escute o lá do bunker semana que vem quando a gente voltar. Porra, uh, Priscila maravilhoso! Encerramento free, arrasou e hoje acabou de verdade. Acabou de verdade. Acabou mesmo. de verdade. Um abraço, gente. Muito obrigado!
2: Programa editado por Doug Bezerra.